0: Михаил, день добрый. Андрей, приветствую вас. Опасный вы человек. Тут я недавно записывал видео на фоне американского флага. Меня записали уже в иностранные ин... агенты, вообще враги России. А мы с вами американские акции сейчас будем обсуждать. Вообще тоже очень страшно мне стало. Что со мной будет, а? Но американские акции притягивают
1: внимание всего мира. И тогда можно сказать, что все люди в Индии, в Китае, которые покупают американские акции, или российские компании, то же самое Озон и Яндекс, которые котируются на СДАКе, они тоже являются иностранными агентами. Поэтому давайте отбросимся страхи и пообсуждаем, что случилось в первом квартале и что ожидает нас Давайте, конца.
0: вопросы я сейчас вам ядренно приготовил. А как ваш бизнес? Как вот эта смарт рединг библиотека поживает? Ну,
1: мы неплохо закончили первый квартал, у нас порядка 12 тысяч платящих частных клиентов, и есть такая возможность подписаться на всю жизнь, то есть вы платите один раз и имеете в своем кармане библиотеку на лучшие книги в тексте, в аудио, в инфраструктуре всю жизнь. В принципе, мы первый квартал пошли неплохо, но второй квартал я вижу в начале
0: квартала замедление. Понятно, интересно. А там все книжки есть? Вот какой охват книг, которые в мире
1: есть? А, нет, там есть книжки только нон-фикшн. И сейчас у нас порядка 700 книг в библиотеке. Самари на 700 книг. Каждую неделю мы добавляем две новые книги. И мы стараемся делать те книги, которых нет на русском языке. Ну, например, вышла новая книга Билла Гейтса про изменение климата. Мы сейчас ее делаем. Она уже есть на русском языке в на русском языке. Или Кэти Вуд основатель фондов АРК она рекомендует книжку по Artificial Intelligence в области медицины. И этой книги точно нет на русском языке, она у нас сейчас в работе. То есть мы стараемся делать те книги, которые либо не выходят на русском языке, либо выходят за большим опозданием. Ну и плюс классические книги, я не знаю, прочитательская этика» и «Дух капитализма» у нас есть, и все. Ну, «Семь навыков высокотехотивленного лидера». Что очень важно, есть тексты, и аудио, и есть инфографика, где на одном визуальном образе все ключевые идеи книги есть.
0: Понятно. Ну, вот как бы у нас сейчас в эпоху коронавируса, который в Америке уже заканчивается, а у нас еще не начался четвертого, а может, эти я уже не помню, запутался. Тоже думают, как быть полезным людям, поэтому я тоже думал, думал, вот открыл свой телеграм-канал с советами платный. Так что тоже не буду отставать от вас. Будем вместе развиваться. Теперь мы переходим к делу. Итоги первого квартала. Вот, вот как вот у нас, так сказать, сегодня... Были данные, что 11 миллионов уже счетов на московской бирже, и, наверное, половина хочет покупать американские акции и слушать, наверное, с интересом. Какие итоги первого квартала?
1: то итоге первый квартал очень интересный. Во-первых, рынок сам по себе S&P вырос на 10%. Если в прошлом году он вырос на 16%, то в этом году только за первый квартал он вырос на 10%. А если считать с момента избрания Байдена президентом, он вырос уже на 20%. Это феноменальные цифры. То есть если вы были пассивным инвестором, и вложились в индекс S&P, ничего бы не делали, не нервничали, не проверяли монитор, то ваши деньги выросли бы на 10% в долларах за 90 дней. При этом произошла то, что так называемая ротация мы не заметили коррекции. Технологические компании, такие как Tesla, Teledoc, Peloton, Amazon, Apple, они упали, Почему упали намного. Apple упал на 15%, Теледок упал на 40%. Tesla упала почти на 40%, Zoom упал почти на 40%. То есть технологические компании, которые были драйверами роста в прошлом году, они значимо упали. Но при этом выросли компании так называемые вы тот тот самый Boeing, про который мы с вами говорили, или Airbus, про который мы говорили. Мы отдельно с вами еще говорили, помните, про Volkswagen. Та компания, в которую я верю как ключевого конкурента Tesla. Она выросла почти на 80%. То есть происходит такая... Дивергенция. Очень многие есть Есть компании, которые растут очень быстро, есть компании, которые падают очень быстро. Но в целом рынок вырос на 10 процентов, это впечатляющий результат.
0: Хорошо, а какое сейчас видение экономики у вас? Не помешает ли экономика ралли на фондовом рынке? Хотя мы знаем, что апрель исторически хороший месяц для американских акций, но всегда же падение происходит неожиданно.
1: Знаете, я ожидаю черного лебедя, того или иного черного лебедя. Что происходит сейчас? Какую ключевую угрозу я вижу? Если в Америке примерно 100 дней идет вакцинация, за эти 100 дней уже администрировано на вчерашний день 107 миллионов вакцин первого, первой дозы и примерно 62 миллиона уже получили две дозы. И это вызывает эйфорию, то есть и компании и люди, получившие вакцину, считают, что они побороли болезнь, и они смело могут путешествовать, открывать рестораны, открывать школы. Но что, мне кажется, никто не допонимает. У вакцины есть срок, когда она действует, когда есть антитела. Он разный, никто точно не может сказать. Гарантированно, говорят, 80 дней, больше гарантий никто не дает. И вы представьте себе, что э, те люди, которые 80 дней или 100 дней назад сделали вакцину и считают, что они в безопасности, они потеряли антитела. И они выходят на улицы, и они ведут предковидный образ жизни, и они начинают заражаться. Я вижу, что растет э, количество заболевших, гиптализированных и количество смертей в США. Пока это небольшой рост, но если эта гипотеза, у меня нет уверенности, что это так произойдет, если гипотеза о новой волне, поствакцинной, она сработает, то это как раз может быть причиной серьезной коррекции. Сама по себе экономика растет очень быстро. Я живу в США больше семи лет. Я еще ни разу не видел настолько заряженной экономики, настолько заряженных людей. Все продается, все едут. Пробки на дорогах такие же, как были до ковида и даже больше. Бензин стоит больше, чем он стоил до ковида. Велосипедов невозможно купить. Ты становишься в очередь на 6 месяцев вперед. Потому что все куплено. Многих вещей нет. Если ты заказываешь мебель, то тебе приходится тоже ждать полгода. Происходит но сейчас колоссальное бурление. И если не произойдет этой X волны, связанной с поствакцинацией, то экономика США вырастет на 6-7% в этом году. Это номинальный рост. Если мы вычтем инфляцию, которая будет, она будет разная, То есть по каким-то продуктам, например, по продуктам она может быть 3-4%. По телевизорам она может быть 0%. По стоимости образования она может быть 10%. У нас сын ходит в частную школу, и частная школа значительно сильно подняла стоимость образования на следующий год. Мы особо, у нас не было особо выхода, мы приняли их предложение. Поэтому я думаю, что ключевое, ключевая угроза сейчас исходит из того, что произойдет после вакцинации. Я не исключаю того, что придется вакцинироваться каждые 6, 8 или 12 месяцев. Представляете, какой это будет большой бизнес. Что интересно, на самом деле, если говорить, опять же, про бумаги, стоимость Pfizer не выросла. Вы, наверное, помните эту историю, когда на пике SEO Файзера продал свои бумаги, когда она стоила 42, по-моему, доллара бумага. Сейчас бумага стоит, болтается в районе 36. Но если окажется, сейчас все вакцины бесплатностью. Все вакцины за... обеспечивают государство. Но если окажется, что вам каждый год, а может быть два раза в год, нужно вакцинироваться, то представьте, это, это уже большой бизнес, и он уходит в бесконечность, потому что вам каждый год нужно вакцинировать. Ну хорошо, пускай не все население Земли, но этот золотой миллиард. То есть вам каждый год будет приходить гарантированный большой денежный поток. Поэтому, если опять же рассматривать некоторые бумаги, я бы присмотрелся к бумаге Pfizer. И если говорить о большой идее, я считаю, что мы недооцениваем риск новой волны после вакцинации. Если говорить про коррекцию на рынке, я не думаю, что она будет связана с экономикой. С экономикой в США все хорошо. США э, сделала то, что называется болт, такой яркий, наглый, агрессивный ход. Она занимает деньги во всем мире И за счет этого восстанавливает свою экономику, помогает своим людям и, вероятно, поменяет свою экономику с тяжелой экономики на, возможно, даже зеленую экономику. Возможно, вы слышали, что сейчас идет дискуссия о том, чтобы вернуть такс-кредит на Tesla и General Motors. В Америке такая модель. Первые 200 тысяч машин, электрических машин, вы можете вычесть на уровне штата 7 тысяч долларов, на уровне федеральном 7 тысяч долларов, на уровне штата разные цифры, ну, примерно 4 тысячи долларов. То есть машина обойдется вам на 11 тысяч долларов меньше, чем ее цена в дилершипе. Когда компания преодолевает порог 200 тысяч машин, этот кредит сгорает, больше его нельзя пользоваться. И Tesla, и General Motors исчерпали этот кредит. И сейчас, вероятно, будет принято еще одно э, уточнение в закон, которое позволит еще 400 тысяч машин каждой из этих компаний э, продать с этим кредитом. Это подхлестнет эти продажи. Это как пример того, что, ну, что идет Байден, считает, что сейчас есть хорошая возможность перейти на так называемую зеленую экономику. Поэтому, обобщая, я очень, то, что называется, bullish, я с очень большим оптимизмом смотрю на рост фондового рынка в США, и мой прогноз, я его сохраняю, он будет... 420-440 по индексу СМП до конца года, если мы не свалимся в в волну, связанную с поствакцинацией. Если мы свалимся, то это может быть штопор. То есть может быть ситуация такая, что люди сейчас очень большое воодушевление, связанное с вакцинами. В США каждый день администрируется 3 миллиона вакцин. В нашем штате, в Колорадо, уже можно любому человеку старше 16 лет записаться. Я записался на вакцину на 19 мая, и, ну, вероятно, пройду эту вакцинацию. И люди считают, что после того, как ты провел вакцину, жизнь восстанавливается к предыдущим нормам. А это может быть совсем не так. Потому что если вы знаете, что и от простуды, от гриппа нет вакцины, которая бы защищала тебя всю жизнь. Каждый год или раз, несколько лет нужно делать новую вакцину, потому что появляются новые штаммы. Поэтому я считаю, что это угроза, которую многие недооценивают, и она важнее и страшнее, чем любая угроза, связанная с экономикой.
0: Вообще масштабирование какой-то технологии – это вопрос очень стрёмный. Если пойти на какой нибудь кладбище авиационный посмотреть э, могилы, вот, когда бьются. Вот это время, когда техника новая вводится, потом идет горизонтальная полочка, и потом, когда она уже, уже щипает ресурс. И сейчас мы как раз вот в это время тяжелые, где могут по полезть только так. Например, у меня… Знакомый один в Швеции, там их, там Астродзен, он говорит, там очень много всяких неприятных инцидентов происходит. Так что может mm-hmm. потом выясниться по любой вакцине все что угодно. Mm-hmm.
1: Да, может быть. Мы можем поговорить о том, какие компании, как как, мне кажется, выиграют от того, что будет такой гибридное, гибридная модель работы полувиртуальная, полуреальная. Некоторые компании, такие как Google, Google, Amazon, они пытаются вернуть своих сотрудников в офис, потому что для них все-таки очень ценно, когда люди сидят рядом друг с другом и взаимодействуют, и качество идей, и скорость взаимодействия возрастает. То есть это больше, чем бенефитов больше, чем убытка. Давайте
0: поговорим, Михаил. Знаете, я почему тут подумал, почему не торгую американскими акциями? Потому что там много акций открываются с гэпом, это нормальная ситуация. А я люблю спать. Понятно. Я не могу. Я с утра этот рынок, потом этот, ты с ума сойдешь. Давайте поговорим про бенефициаров.
1: Ну, смотрите, на мой взгляд, есть потрясающая возможность у Амазона. Amazon последние полгода потерял в капитализации порядка 10%, может быть даже больше, то есть смотря какую дату брать. Его максимальная цена была 3600, потом цена опускалась почти до 3000, почти 20%, и компания болтается в этом диапазоне. При этом это феноменальная компания, которая в прошедшем квартале заявила о смене SEO-компании, то есть Джо JobBee, Безос уходит и оставляет на своем месте, на позиции SEO человека, который долгое время занимался клаудом компании. Это большая новость, и, но инвесторы не запаниковали. Это примерно то же самое, что Илон Маск уходит с позиции SEO SpaceX или SEO Tesla. То есть это легендарный человек. Amazon вышел, очень интересно, на рынок лекарств. Интересно, что лекарств по рецепту. В США это колоссальная индустрия. Но до сих пор ливийная доля докторов не знает, как прописывать рецепты и отправлять их в Амазон. То есть у Amazon есть очень большой рынок, на который они делают первые шаги и на который они вырастут. Я вижу, что с приходом нового SEO, скорее всего, будет сделан ряд шагов. Первое, это, скорее всего, будет сплит акций. То есть бумага стоит очень дорого. То есть бумага стоит ну, там, 3 плюс тысячи долларов. И если у вас нет возможности покупать частями бумагу, многие брокеры дают эту возможность, но не все то покупка 10 бумаг Amazon это сразу там, большая, ну, большая покупка на 30 тысяч долларов. Скорее всего, будет произведен сплит. И компания, знаете, есть в мире всего несколько компаний с выручкой больше 100 миллиардов долларов в квартал. Есть таких три компании. Вы знаете какие? Не знаю. Да, 100 миллиардов долларов в квартал делает Amazon, Walmart и Apple. Есть три компании с выручкой больше 100 миллиардов долларов. 100 миллиардов долларов в год это феноменальная цифра. Это ну для процедуры, скажем, 3 миллиарда долларов в день. Вы можете поделить на часы, на минуты, на секунды. Это феноменальная цифра. Вот. Поэтому я считаю, что Amazon долго консолидировался, и сейчас он достаточно сильно выстрелит. Вторая компания, которая ну, мне нравится, которая тоже у меня есть в портфеле – это компания Google. Компания, которая инфраструктурные, то есть без нее практически ничего невозможно. И еще я хотел поделиться интересным наблюдением, что общего между Netflix и Zoom. Zoom упал почти на 40% с момента своего пика. Я считаю, что у этой компании есть большая перспектива. Я плачу за Zoom столько же, сколько я плачу за Netflix. При этом Netflix, чтобы удержать меня, он инвестирует очень много в создание контента. Zoom не инвестирует в создание контента. Мы с вами сейчас говорим по Zoom и сами создаем контент. У Netflix нет корпоративных клиентов. У Zoom есть 600 тысяч корпоративных клиентов, которые платят тому, чтобы была фирменная э, надпись Zoom и так далее. И при том, что есть другие технологии, при том, что есть WebEx, при том, что есть Microsoft решение, Zoom является лидером на этой области. И с учетом того, что вероятно, мы все равно Будем работать дальше гибридные модели. Я считаю, что сейчас хорошее время подбирать эту компанию. Еще я хотел сказать про российскую компанию, которая выросла на 22% с начала года. Это компания в области медицины. Она называется «Мать и дитя». Это компания маленькой капитализации, которая мне очень нравится. И я на самом деле жалею, что я не подобрал ее в начале года. Я буду добавлять ее в свой портфель. Мне нравятся такие небольшие истории. Мне кажется, что в России пришло время компаний небольших компаний, которые могут хорошо размещаться, и у которых есть хорошая репутация, и которые могут войти в портфель частных инвесторов. Вот про эти несколько компаний хотел рассказать.
0: Это, ну, я могу сказать, что да, смотрите, разберем все компании. Amazon – отличная компания, без проблем, да, но там есть сейчас профсоюзами скандалы. Выяснилось, что Amazon, там в работе персонал, специально перемешивает. Ну, в общем, это не буду вникать. Zoom – отличная компания, только там пик просмотра был в сентябре прошлого года. И многие страны, как, например, Новая Зеландия, они движутся вниз по использованию Zoom. Ну, когда выходят люди на работу, да. Вот. Ну, а у нас, вот я не знаю, вы знаете, наверное, есть институт клеток стволовых. Потому что вам нравится медицинской компании, да? Которые, знаете, такой институт стволовых клеток.
1: Это, не знаю, про проект, проект. Про вот
0: такая компания, такая, она сейчас сделает, э, этот самый что, ну, сказать, э, прививку против коронавируса, причем сама модель коронавируса сделана из наночастиц. Я не знаю, революционная какая-то штука. Вот, кстати, завтра я туда еду, встречаюсь с руководством. Вот, так что всегда надо быть, ну в принципе интересные идеи. Ну вот, не знаю, я не могу сказать, я не медик, сработает эта вакцина, не сработает, извините. Просто всегда надо искать, сканировать, что-то интересненькое, может быть, будет.
1: Ну да, я еще добавил в этом этом квартале, я добавил компанию ARK Invest, как некоторый такой фонд. Я дописал небольшой такой пост про Кэти Вуд, которая организовала компанию ARK Invest. Я слушал довольно много ее выступлений, она очень публичный человек, она мне очень понравилась. Два слова, если позволите, про нее расскажу. Ей 65 лет. Свой арк инвест она начала в 57 лет. У нее трое детей. Она была младшим ребенком в семье ирландских иммигрантов. Она ездит на машине Tesla 3, при том, что она точно могла бы позволить себе самую дорогую модель, самую дорогую машину. Она довольно скромна. У нее уникальный, у ее фонда, на мой взгляд, уникальная модель research. Это мне очень нравится, такой краудфондинг. Представляете, что вы являетесь специалистом в области, я не знаю, стволовых клеток. Вы написали свой расчет в области стволовых клеток. Традиционные кондиционные банки делятся этим расчетом только среди своих клиентов. Они говорят, мы весь наш счет выкладываем в публичное пространство. Вы можете его скачать. Если вы считаете, вы являетесь специалистом в области целых клеток, вы считаете, что вот здесь наши аналитики написали что-то неверно, вы напишите нам. То есть мы это поощряем, чтобы собирать обратную связь. И за счет такого краудфонда, когда любой человек во всем мире может взять ресерч и прочитать, она, вы можете э, делать значительно более качественный ресерч, чем если даже пять самых умных людей начнут что-то делать, но только внутри своей э, башни. У нее не очень много компаний в портфеле. Они сейчас открыли фонд ETF, связанный с космосом. Вот. Но я инвестировал в ее ETF, который называется Ark Invest. С начала года он упал порядка 25%. Я считаю, что время пришло его купить. За 2014 года доходность ее фонда в среднем была 39%, что в 4 практически раз, раза, чем выше, чем доходность рынок чем доходность ну спая с чем доходность СМП мне очень импонирует ее подход я купил несколько сотен бумаг в портфель и я купил опционы на право покупки ее портфеля в следующем году и продал опционы на право продажи мне ее фондов то есть мне я ставил, при, стал присматриваться к ним мне очень близки ее идеи но это Должна быть небольшая часть вашего портфеля. Это те компании, которые могут и выстрелить в десятки раз. И те компании, которые могут ну, погибнуть. Поэтому мне очень импонирует ее фонд. И в, в, этом, в этом квартале я добавил бумаги ARK Invest в свой портфель.
0: Да, они могут выстрелить только в висок. Я хотел спросить. Вот вы сказали, что может быть черный лебедь пролетит. То есть получается, надо все время сидеть у монитора... И смотреть, когда закрывать позиции. Да? Ну вот, какой вот модель поведения? Это же невозможно человек постоянно сидеть вот, вот так вот. Ну конечно, не, ждать, да. Ждать этого черного лебедя.
1: Ну конечно, невозможно. Что для этого нужно? Ну для этого нужно просто покупать опционный путь. То есть для этого нужно покупать страховку. То есть в прошлом году я рассказывал вам, что я все время покупал страховку, я все время ожидал, что рынок упадет. И я покупал право мне продать... Индекс по определенной цене. Индекс рос вверх, и мои опционы, они сгорали. То есть они стоили ноль. И в прошлом году я потерял несколько процентов доходности просто ну, потому, что покупал страховку. Так вы, если вы хотите спать спокойно, покупаете страховку. Она будет стоить что-то вам. Она будет тянуть доходность вашего портфеля вниз. Но тогда вам не нужно будет сидеть возле монитора и думать все пропало, все сгорело или нет. Но у вас будет такая радость. Если рынок идет вверх, то вы расстраиваетесь, расстраиваетесь, что ваши опционы обесцениваются. Если рынок идет вниз, но вы вы радуетесь, что у вас растет ваша ну, стоимость ваших опционов. При этом в долгосрочной перспективе, вот мы говорим про 5 лет, как я говорю, я готов поспорить на один биткоин, что через 5 лет рынок будет выше, чем он сейчас. Но если вам нужны деньги, на образование, на что-то еще через полгода, то лучше купите опционы на эту сумму. Не надо покупать на весь портфель, это будет дорого. Купите на 20% портфеля, на 30% портфеля. И вы можете хеджировать не каждую конкретную позицию, не конкретный Amazon, не конкретный Facebook. Вы можете хеджировать весь портфель через индекс. То есть купите опционы PUT на 20% через S&P. И тогда спите спокойно.
0: Спасибо, Михаил, за интересное интервью. Особенно не порадовало, что ваш прогноз в силе, что индекс стандарта будет в 450, 4,350, по-моему.
1: Я бы, даже 4 400. 400. я бы даже поставил на 4,400.
0: 4,400, так что будем следить за Следить. Очень интересно. Спасибо большое.
1: Да, Андрей, спасибо. Все-таки еще раз хочу спросить, сказать, что черный лебедь, который я сейчас, которого я сейчас вижу, это связано просто с тем, что вакцинация может не сработать и придет новая волна. И тогда рынок может быть не 4-400, а 3-400. Поэтому ренч большой, неопределенно все равно еще остается высокая, но я остаюсь оптимистом. Спасибо вам, будем на связи.
0: Спасибо большое.